0: Reportaje, la nueva realidad en el sector educativo. La pandemia del COVID-19 ha forzado el cierre de escuelas e institutos y optar que la manera educativa sea a través de internet. Sin embargo, no todos los alumnos del país pueden seguir estudiando debido a varios factores. Los estudiantes más desfavorecidos económicamente sufren mucho más las consecuencias de la llamada brecha educativa. Es la diferencia que existe entre la educación que reciben aquellos jóvenes con menos recursos y aquellos que provienen de entornos más estables y más adinerados. ¿Usted cree que la nueva normativa educativa esté pensada en todas las personas del Perú? Tras la llegada del COVID-19 y decretada cuarentena el 15 de marzo, el estado tomó cartas en el asunto para buscar soluciones referidas a bastantes ámbitos, uno de ellos la educación. El Ministerio de Educación Minedu oficializó el 6 de abril como la fecha para el inicio del año escolar a través de la estrategia virtual Aprende en Casa, que busca garantizar el servicio educativo a nivel nacional en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención y control del coronavirus. Añadiendo que otras instituciones como preparatorias, y universidades y más, hicieron uso de aplicaciones para enseñar de una manera más directa con sus estudiantes, tales estas como Zoom, Mic y otras aplicaciones para dictar clases, online. También un medio por donde se comunican en redes sociales, específicamente Whatsapp. Para ser verdad. Todas estas medidas para reanudar la educación desde casa y no desde la escuela es una muy buena idea. No obstante, planteémonos una pregunta. ¿Todas las personas del país, costa, sierra y selva, tendrán los servicios y artefactos tecnológicos para seguir estudiando desde casa? Estas medidas están más pensadas para las zonas urbanas que para las rurales. Es un reto que la educación virtual llegue a todo el país. Hay personas que no tienen sustento económico como para poseer en sus hogares aparatos tecnológicos, como un celular, laptop, computadora, televisor, radio, etc. Todos estos son medios por donde puedes acceder a tus clases virtuales, e incluso no pueden tener internet en casa o la señal de esta es inestable. En el mayor de los casos, no hay señal en estos lugares. A continuación veremos algunos testimonios de personas y profesores de las zonas rurales. Edgar Bendesú, maestro de una escuela rural en Huancabelica, nos comenta Me sorprendió mucho cuando se oficializaron las clases virtuales Pensé en mis alumnos, chicos de una zona rural sin acceso a tecnología ni a un celular José Ramos, nos comenta Al inicio los padres pensaban que sus hijos no iban a aprender porque no tenían celular ni tampoco internet Tuvimos que explicarles que era la nueva educación y que los chicos iban a conocer cosas nuevas, así logramos convencerlos para que sus hijos inicien sus clases. Para las personas de zonas rurales y de escasos recursos tienen una mayor dificultad de acceder a la nueva realidad de educación, sin embargo pueden acceder de una manera diferente, no obstante Hay personas que dejaron de estudiar podían trabajar por la necesidad, de manera que generen un ingreso económico en el hogar y puedan sustentar los gastos de la canasta familiar tras la llegada del COVID-19. Asimismo, por la nueva realidad de todo virtual en el mercado, los aparatos tecnológicos como celulares, laptops, computadoras, tuvieron un alza de precios e incluso estos escasearon en algunas tiendas para las personas que tenían los recursos necesarios podían acceder a estos artefactos tecnológicos sin embargo había personas que no podían acceder a estos. para finalizar tras esta nueva realidad que estamos afrontando referido al ámbito de educación no es igualitaria en todo el país hay partes donde no poseen el equipo tecnológico necesario para seguir sus estudios desde casa, e incluso, los lugares donde viven estas personas no hay conexión a internet, por lo que tienen que acudir a cerros donde se puedan conectar y seguir estudiando. Por otro lado, hay familias donde no tienen los suficientes recursos económicos. Gracias por llegar hasta esta parte, conmigo se da hasta otra oportunidad, cuídate y que tengas un buen día. día yo soy Carlos Hernández, en el ADST hemos desarrollado temas con relación a la discriminación. Por ello a continuación les comentaré sobre este tema que nos deja mucho de qué pensar. Como muchos de ustedes saben, un problema social de la actualidad es la discriminación, el cual se divide en varios tipos. El más frecuente es la racial, es decir, por el color de piel. Por ello nos cuestionamos, ¿Crees que la diversidad cultural es buena o mala? ¿Y qué relación este tiene con la ciencia? Hoy por hoy en el Perú contamos con 55 pueblos indígenas, 51 de la Amazonía y 4 de los Andes, lo cual expresa que nuestro país es multicultural y esto se ve reflejado en los ciudadanos del país, donde cada uno tiene sus propias costumbres y tradiciones, su propia manera de hablar, de vestir y en su tonalidad de piel. El ser diferentes nos enriquece como seres humanos, ya que si seríamos iguales tendríamos las mismas decadencias y nuestra raza dejaría de existir. Además que estas culturas poseen monumentos arqueológicos, el cual abre paso a una fuente importante de la economía en el país, que es el turismo. Que consiste básicamente en convivir por un tiempo prolongado en lugares donde aprenderás cosas nuevas para que seas una persona culta. Científicamente se dice que todos tenemos un mismo origen y que somos descendientes de los simios. Pero, ¿por qué todas las culturas son diferentes? Pues según una base científica comenta, cada cultura tiene su propia historia y se ha desarrollado gracias a su entorno y se ha sabido adaptar a este. En mi opinión, tiene sentido porque en el mundo las condiciones geográficas son diferentes. Hay lugares donde hay frío, humedad, lluvias y otros lugares que son cálidos, secos y arenosos, en donde los pobladores de esas zonas se han sabido adaptar a esas condiciones y se ve reflejado en su manera de vivir. Entonces la pregunta es, ¿por qué los integrantes de una cultura no son iguales? Científicamente hablando, esto es debido a que el hombre aporta 50% y la mujer 50% de los genes con el fin de crear un nuevo ser. Esa es la razón por la cual la diversidad se expande y por ello todas las personas son diferentes. Ojo, estos nuevos seres conservan características de su línea sanguínea, por lo que es común que se parezca a un familiar o antepasado. También depende de las condiciones de su entorno y las prácticas de ambas líneas sanguíneas que hayan tenido durante su vida. Por ejemplo, hayan tenido algún vicio o talento, esto influye en el nuevo ser y forma parte de él. Como todas las culturas se adaptaron a diferentes condiciones climáticas y geográficas, esto es bueno para la ciencia. Un ejemplo de ello es que hay personas que desarrollan características como soportar temperaturas a lo que el ser humano promedio no lo puede hacer. Los científicos pueden estudiar sus ADNs con los fines benéficos para la humanidad, como por ejemplo, encontrar curas contra enfermedades que en la actualidad no podemos, también fortalecer nuestro sistema inmunológico, entre más cosas. Por medio de argumentos científicos, es compartir el valor inmenso de una cultura para el avance científico y el desarrollo de un país en su economía. Por ello, es demasiado injusto que personas despreciables e ignorantes discriminen a unas personas que no les han hecho ningún mal y los hagan sentir mal. Lo bueno es que hoy en día existen derechos y normas decretadas por el Estado de manera que les brinde protección a las personas indígenas y que por medio de sus derechos puedan alzar su voz de manera justa y pacífica. Ya concluyendo con un tema tan inmenso, toda cultura forma parte de la existencia del ser humano el cual es benéfico para la ciencia y la economía de un país. Asimismo, el ser diferente te hace único. Recuerden, para la mente de un ignorante, discriminar una cultura que puede ser pieza clave para la existencia de la humanidad es despreciable. Conmigo se da hasta otra oportunidad. Cuídense bendiciones.